0: Der Plan von OECD und EU sieht tatsächlich vor, dass die Mindeststeuer bereits ab 2023 Anwendung finden soll.
1: Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. In diesem Podcast beschäftigen wir uns ja mit Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen und heute geht es um die globale Mindeststeuer. Ein Thema, das der neue Bundeskanzler Olaf Scholz ja massiv vorangetrieben hat und das nun auch sein erster politischer Meilenstein werden könnte. Aber blicken wir jetzt erst noch mal kurz zurück. Letztes Jahr haben sich in der OECD rund 140 Staaten darauf geeinigt, dass man eine globale Mindeststeuer für Konzerne einführt. Da geht es im Kern darum, dass man die Gewinne größerer Konzerne weltweit mit mindestens 15% besteuert. Das ist das eine. Und das andere? Bei ganz großen und besonders profitablen Konzernen will man außerdem noch Folgendes erreichen. Die Gewinne zwischen dem Staat, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, und dem Staat, wo es wirklich Umsätze generiert, die sollen umverteilt werden. Und um genau diese neuen Besteuerungsregeln soll es in unserer heutigen Folge gehen. Welche Regelungen kommen konkret auf Konzerne zu? Werden sie wirklich für mehr Steuergerechtigkeit sorgen? Und was bedeutet das alles jetzt für den deutschen Mittelstand? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Daniel Zöller. Er ist Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart. Und er ist spezialisiert auf das internationale Steuerrecht und die Beratung von Unternehmen, die global tätig sind. Hallo Herr Zöller, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, Frau Schmidt. Ich grüße Sie.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind und uns dieses sicherlich nicht so einfache Thema mal näher bringen wollen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Zunächst würde ich gerne mal wissen, wenn wir über die geplanten Steuerregeln sprechen, dann geht es häufig um das Thema digitale Leistungen, beziehungsweise einfach den gesamten Bereich der digitalen Wirtschaft.
0: Warum? Hier muss man auf die Historie blicken. Traditionell ist es so, dass die Besteuerungsregeln eher an der physischen Präsenz des Unternehmens im jeweiligen Land anknüpfen. Also beispielsweise die Produktion in Fabriken. Das ist etwas, das man sehr gut abgreifen kann und das man sehr gut verorten kann. Grenzüberschreitend tätige Unternehmen lassen sich also nach den bisherigen Besteuerungsregelungen, nach dem Anknüpfungspunkt der physischen Präsenz aufteilen. Das gilt natürlich nicht, wenn wir über die digitale Wirtschaft sprechen. Was auch immer das im Detail ist, es lässt sich aber festhalten, dass Digitalunternehmen primär über sowas wie Algorithmen, über Patente oder Software ähm, sich abgrenzen lassen, weniger aber über die Frage, was wird wo produziert. Und die Folge ist, dass die traditionellen Besteuerungsregeln im internationalen Steuerrecht hier an natürliche Grenzen stoßen. Und das gibt eben Anlass für einen Änderungsbedarf.
1: Aber wo genau ist eigentlich das Problem? Also jeder Staat erhebt doch auf die Gewinne, die Unternehmen dort erzielen, Steuern nach seinen Regeln, oder?
0: Das ist richtig. Grundsätzlich ist es so, dass zwischen den Staaten aber sehr große Unterschiede in den Besteuerungsregeln bestehen. Allen voran, was die Unternehmenssteuersätze angeht. Insbesondere, wenn wir uns die Unternehmenssteuersätze weltweit anschauen, aber auch schon in Europa haben wir hier große Gefälle. In Deutschland beispielsweise sehen wir einen Unternehmenssteuersatz von rund 30 Prozent. Schauen wir nach Irland, um ein Gegenbeispiel zu, äh, zu bemühen, da sehen wir einen Unternehmenssteuersatz von nur 12,5 Prozent. Also man sieht, hier gibt es ein großes Gefälle allein schon im Steuersatz. Darüber hinaus muss man feststellen, dass die Steuersysteme der einzelnen Länder weltweit oder auch schon in Europa nur unzureichend aufeinander abgestimmt sind. Da gibt es Unterschiede in den Bemessungsgrundlagen. Das alles führt dazu, dass Unternehmen, grenzüberschreitend tätige Unternehmen, diese Unterschiede in Steuersatz und Bemessungsgrundlage mehr oder weniger gut ausnutzen können. Und da gilt je leichter die Tätigkeiten eines Unternehmens verlagerbar sind, desto eher kann man diese Unterschiede ausnutzen. Und auch da kann man sagen, haben international tätige Digitalkonzerne tendenziell einen Vorteil. Sie haben es einfach leichter, diese Gefälle zu nutzen.
1: Okay, aber das betrifft ja jetzt eher Amazon, Google und so weiter. Also warum sprechen dann trotzdem alle über dieses Thema?
0: Das ist auf den ersten Blick vollkommen richtig. Und die genannten Unternehmen... Die großen Digitalkonzerne mit sehr hohen Renditen und sehr hohen Gewinnen, die sind auch Hauptadressat der ursprünglichen Bemühungen auf internationaler Ebene. Wenn man aber mal in die Entwicklung reinschaut, sieht man, es geht weit darüber hinaus. Woher kommen wir denn? Wir kommen daher, dass sich die OECD zusammen mit den G20 und einigen Schwellen- und Entwicklungsländern zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir brauchen neue Regeln für den internationalen Steuerwettbewerb. Daraufhin hat die OECD dann ein Konzept ausgearbeitet, das im ersten Schritt tatsächlich auch diese Digitalunternehmen im Blick hatte. Dann hat man aber festgestellt, das lässt sich nicht so leicht abgrenzen. Was ist Digitalwirtschaft und was ist traditionelles Gewerbe? Die Übergänge sind hier fließend. Und rausgekommen ist als Ergebnis jetzt ein Zwei-Säulen-Ansatz der OECD und die Erste Säule, die betrifft nun tatsächlich diese sehr großen global agierenden Digitalunternehmen, auch wenn man begrifflich nicht daran anknüpft, sondern man hat festgestellt, diese Unternehmen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie einen wahnsinnig hohen Gruppenumsatz haben. Im Moment geht man davon aus, dass die maßgebliche Schwelle bei 20 Milliarden Gruppenumsatz liegt und darüber hinaus eine sehr hohe Rendite erwirtschaften. Da legt man die Grenze derzeit wohl bei über 10% Umsatzrendite, also Gewinn geteilt durch Umsatz. Bei den angesprochenen 20 Milliarden Mindestkonzernumsatz wären das ja dann schon mindestens 2 Milliarden Gewinn. Darüber hinaus gibt es aber noch eine weitere Säule. Das ist die Säule 2 und die setzt nun daran an, dass man den Mindeststeuersatz angreift. Deswegen spricht man auch von der globalen Mindeststeuer. Und da hat man sich jetzt kürzlich auf OECD-Ebene auf einen Satz von 15 Prozent geeinigt.
1: Diese zwei Säulen, das sind jetzt diese Pillar 1 und Pillar 2, die man immer hört, oder?
0: Ganz genau, das ist Pillar 1 und Pillar 2. Und das vielleicht noch zur Ergänzung, Pillar 1 zielt eben auf eine Umverteilung der ganz großen Unternehmen ab, Umverteilung der das Gewinnsteuersubstrats, weg von den Sitzstaaten, das können die Unternehmen ein Stück weit frei wählen, hin zu den Marktstaaten, also dort, wo die Kunden sitzen, dort, wo der Umsatz generiert wird. Während Pillar 2 oder die globale Mindeststeuer einen ganz anderen Ansatz verfolgt, da geht es tatsächlich darum, dass quasi indirekt sichergestellt werden soll, dass überall auf der Welt, zumindest im ersten Schritt in Europa, mindestens 15% effektiver Steuersatz in den Landesgesellschaften erhoben werden soll.
1: Ja, und was steht hier jetzt ganz konkret an?
0: Ja, bei Pillar 2 oder der globalen Mindeststeuer, da wird jetzt das Hauptaugenmerk drauf gelegt. Da geht die EU auch mit großen Schritten voran. Man hat auf OECD ebene kürzlich Ende Dezember, eine Einigung erzielt. Und kurz darauf hat die EU dann bereits einen Richtlinienentwurf vorgelegt, und diese Richtlinie, die soll jetzt sehr zeitnah in ein, in ein finales Gesetz überführt werden auf EU-Ebene. Dieses Gesetz muss dann von allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden, auch von Deutschland. Das soll sogar sehr schnell gehen. Der Plan von OECD und EU sieht tatsächlich vor, dass die Mindeststeuer bereits ab 2023 Anwendung finden soll.
1: Und welche Regelungen für die Mindeststeuer soll dann ganz genau beschlossen werden?
0: Also, dem Grunde nach soll jedes Land, auch jeder EU-Staat, weiterhin selbst bestimmen können, wie hoch der Unternehmenssteuersatz sein soll. Am Beispiel Irland von eben, Irland kann weiterhin bei 12,5 Prozent bleiben. Gleichzeitig soll mit diesen Regeln aber eine Art Anreizmechanismus geschaffen werden, dass jeder einzelne Staat, voran nun die EU-Staaten, einen Anreiz haben, auf mindestens 15 Prozent zu gehen. Andernfalls wird Eben nicht der Staat, in der das Unternehmen sitzt, sondern der Staat, in dem die Konzernmutter sitzt, die Differenz zu dem niedrigeren Steuersatz erheben.
1: Dann sind äh, solche Steueroasen, sage ich mal, nicht mehr besonders attraktiv, oder? Also für Länder, die Steueroasen sein wollen.
0: Ähm, das ist die Idee dahinter, dass man sagt, wiederum am Beispiel Irland: bevor Deutschland beispielsweise sich die Differenz von 2,5 Prozent einstreicht, erheben wir doch selbst einen höheren Steuersatz, in dem Fall von 15 Prozent. Das ist die Idee dahinter.
1: Kommen wir jetzt zu der vielleicht wichtigsten Frage. Welche Unternehmen sind denn jetzt von der Mindeststeuer betroffen?
0: Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage. Ich habe ja eben erwähnt, die Säule 1, Pillar 1, gilt nur für die ganz großen Gruppenumsatz 20 Milliarden da reden wir von einer ganz anderen Größe hier bei Pillar 2. Da werden die Regelungen, wenn sie denn so final kommen, bereits ab einem Gruppenumsatz von mehr als 750 Millionen Euro pro Jahr Anwendung finden. Das ist eine deutlich geringere Grenze, betrifft jetzt nicht die ganz Kleinen und auch nicht die Mittelgroßen, aber bereits im gehobenen deutschen Mittelstand sehen wir hier einige Unternehmen, die diese Grenze schon überschreiten.
1: Jetzt ist es in Deutschland ja so, dass Kapitalgesellschaften durch Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer etwa 30% Prozent Steuern ohnehin schon zahlen. Also betrifft die Mindeststeuer dann deutsche Unternehmen überhaupt noch?
0: Das ist richtig. In Deutschland haben wir ein vergleichsweise sehr hohes Besteuerungsniveau. Und große Teile der Konzerngewinne von deutschen Konzernen werden natürlich auch mit diesem Steuersatz belegt. Es gilt natürlich nur für die Teile der Gewinne, die auch tatsächlich in Deutschland anfallen. Aber deutsche Konzerne haben auch Tochtergesellschaften im Ausland und dann eben auch in Ländern, in denen eine effektive Besteuerung von deutlich unter 15 Prozent vorherrscht. Und genau um diese Gewinne geht es. Also das deutsche Besteuerungsniveau gilt nicht für diese ausländischen Gewinne und die können dann eben unter die Mindeststeuer fallen. Wenn wir mal uns ein Ganz einfaches Beispiel vornehmen, wir haben eine deutsche Konzernmutter, die hat vielleicht auch deutsche Tochtergesellschaften, die mit 30 Prozent besteuert werden. Aber dann haben wir noch eine Tochtergesellschaft in einem Staat, der zum Beispiel mit 10 Prozent besteuert. Dann wird es in Zukunft so sein, dass die deutsche Muttergesellschaft die Differenz zur tatsächlichen Besteuerung, in meinem Beispielsfall, dann 5 Prozentpunkte erheben muss. Das erhöht dann auch das Steueraufkommen in Deutschland.
1: Das klingt ja jetzt erstmal nach einer willkommenen zusätzlichen Einnahmequelle für Deutschland, oder?
0: Das sieht auf den ersten Blick so aus. Jetzt muss man natürlich schauen, mit welchen Mehreinnahmen mehr wird denn überhaupt gerechnet. OECD-weit gibt es Studien, die von rund 150 Milliarden Dollar pro Jahr insgesamt ausgehen. stellt sich die Frage, was entfällt davon auf Deutschland. Hier gibt es eine IFO-Studie, die geht von so fünf bis sechs Milliarden Euro Steuermehreinnahmen nur für den deutschen Fiskus aus. Das wird aber die Praxis zeigen, ob sich diese Zahlen tatsächlich bewahrheiten. Zu beachten sind hier auch etliche Ausnahmeregelungen. Beispielsweise, wenn eine Muttergesellschaft, eine deutsche Muttergesellschaft beispielsweise, Tochtergesellschaften im Niedrig besteuerten Ausland hat, die aber sehr personalintensiv sind und darüber hinaus sich durch eine eher geringe Marge auszeichnen, dann sollen solche Tochtergesellschaften, auch wenn sie niedrig besteuert sind, also unter 15 Prozent aus dem Anwendungsbereich herausgenommen werden. Und das sind Fälle, die wir durchaus regelmäßig sehen, gerade auch im, im gehobenen deutschen Mittelstand, dass wir zwar Niedrigsteuerländer in gewisser Weise nutzen, aber doch auch zumindest für personalintensive Tätigkeiten. Und zumindest in solchen Fällen ist dann eine, ist dann nicht mit einer Mehreinnahme auf, auf Seiten des deutschen Fiskus zu rechnen.
1: Also kann man jetzt sagen, dass es ein Coup für Bundeskanzler Scholz ist, wenn die Mindeststeuer kommt? Oder eher nicht so? Was ist da Ihre Meinung?
0: Ja, äh, Bundeskanzler Scholz, damals Finanzminister, war natürlich äh, Treiber dieser globalen Mindeststeuer. Man kann auch sagen, er hat, hat sie maßgeblich mitgeprägt. Wenn sie kommt, wird er sich das sicherlich auch auf seine Fahnen schreiben können. Von den Effekten muss man natürlich unterscheiden. Durchaus positive Effekte kann man erwarten ähm, im Hinblick auf eine Eindämmung des schädlichen Steuerwettbewerbs. Das ist ja auch eine der großen Ziele dieser Maßnahme. Also der Steuerwettbewerb zwischen den Staaten, denn durch die Etablierung eines internationalen Mindeststeuerniveaus von 15 Prozent wird der Anreiz für viele Staaten genommen, weit darunter zu bleiben oder überhaupt darunter zu bleiben. So wird man sehen, wie dieser Anreizmechanismus in der Praxis funktioniert. Aber zumindest erwarten wir da auch eine gewisse Tendenz hin zu 15 Prozent bei den Niedrigsteuerländern. Ferner muss man natürlich berücksichtigen, auch für die Unternehmen ändert sich die Anreizsituation. Hat man bisher aus steuerlichen Gründen vielleicht einen ausländischen Staat gewählt? weil dort ein Steuersatz von beispielsweise nahe Null vorherrscht, dann könnte sich dieser Anreiz jetzt ändern. Entweder, weil der Staat schon reagiert hat und auf 15 Prozent oder in absehbarer Zeit auf 15 Prozent hochgeht oder schlichtweg, weil man in Deutschland auf 15 Prozent hochgeschleust wird. Also die Anreizsituation ändert sich zumindest in den Fällen, in denen man keine originär wirtschaftlichen Gründe hatte, in dieses Ausland zu gehen, zum Beispiel, weil der dortige Arbeitsmarkt attraktiv ist. Und drittens ist vielleicht als positiver Effekt zu berücksichtigen, dass sich gewisse indirekte Effekte ergeben können. Also auch Unternehmen, die gar nicht in den Anwendungsbereich der Mindeststeuer fallen, könnten profitieren, quasi in den Schutzbereich dieser Maßnahmen fallen. Nämlich dann, wenn man bedenkt, dass gerade mittelgroße Unternehmen oder kleinere Unternehmen, die diese Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Gewinnverlagerung beziehungsweise der äh, Gewinnallokation gar nicht so haben, dass die bisher mit Großkonzernen konkurrieren, die diese Möglichkeiten besser nutzen können. Insoweit das in Zukunft wegfällt oder eingedämmt wird, profitiert mittelbar auch der national tätige Mittelständler. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Kehrseite der Medaille. Sie können sich vorstellen, das Ganze Gibt es nicht umsonst, insbesondere aus Sicht der Unternehmen kommt das nicht umsonst. Es ist verbunden mit einem extrem hohen Verwaltungsaufwand. Die Regelungen, die wir vorfinden, sind auf den ersten Blick zwar einfach, ja, Hochschleusen des Besteuerungsniveaus auf 15 Prozent. Wenn Sie dabei in die Details gehen, wird es kompliziert. Das heißt, es muss Leute geben im Unternehmen, die sich die Details anschauen und für den eigenen Konzern prüfen. Das ist alles andere als auf Knopfdruck möglich. Allen voran wird sehr schwierig sein, was heißt denn 15% Prozent oder darunterliegende effektive Besteuerung. Es ist nicht damit getan, einfach in das Steuergesetz des Auslandes zu gucken, sondern muss tatsächlich schauen, wie viel Steuern hat man im Ausland gezahlt und ist das effektiv unter 15% Prozent oder nicht. Daran wird sehr viel hängen und das wird auch sehr aufwendig werden. Und was für die Unternehmen gilt? also mehr Personalressourcen etc. Es gilt ja auch für den Fiskus, also auch auf fiskalischer Seite, muss man diesen potenziellen Mehreinnahmen, den erhöhten Verwaltungsaufwand entgegenstellen. Und was dann am Ende noch bei rumkommt, ja, das wird auch die Zukunft zeigen.
1: Dieser ganze Mehraufwand, von dem Sie jetzt sprachen, der könnte doch auch dazu führen, dass die Verbraucherpreise steigen, oder?
0: In der Theorie ja, in der Praxis würde ich nicht erwarten, dass wir hier einen allzu großen Effekt sehen. Wenn wir das zum Beispiel mal mit der Umsatzsteuerabsenkung, der Corona-bedingten Umsatzsteuerabsenkung im zweiten Halbjahr 2020 vergleichen, da haben wir natürlich einen gewissen Effekt gesehen. Das sehen wir jetzt auch in den Inflationsraten umgekehrt. Aber da reden wir natürlich über eine ganz andere Breitenwirksamkeit. Das hat im Prinzip jede Dienstleistung, jeden Umsatz betroffen im Inland. Hier reden wir ja erstmal nur um einen Mehr Belastungseffekt von einigen wenigen Unternehmen, gemessen an der Gesamtwirtschaft. Und dann muss man natürlich sehen, dass äh, insbesondere reine Verwaltungskosten sehr, sehr schwer auf Konsumentenpreise überwälzbar sind. Also da würde ich jetzt nicht mit einem direkt messbaren Effekt rechnen.
1: Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, aber ich würde gerne noch mehr darauf eingehen. Ist denn der Vorstoß zur globalen Mindeststeuer eine Art Signal vielleicht, dass wir uns weltweit auf einen Unternehmenssteuersatz von 15 Prozent zubewegen?
0: Ja, auch da muss man, glaube ich, aus zwei Perspektiven drauf schauen. Also von unten geschaut, aus Perspektive der Staaten, die jetzt deutlich drunter liegen, gibt es die schon angedeuteten Anreize. Ja, da werden wir sicherlich eine Tendenz sehen in Zukunft. Insbesondere dann, wenn über die EU hinaus noch weitere Staaten, also im Idealfall alle der OECD-Staaten, die ihr okay gegeben haben, hier auch tatsächlich mitziehen. Also ein, eine Aufwärtsbewegung äh, würde ich da schon erwarten in der Zukunft. Umgekehrt zielt Ihre Frage, glaube ich, aber auch darauf ab, ob wir eine umgekehrte Bewegung bei Hochsteuerländern sehen, also beispielsweise Deutschland. Da wäre ich deutlich skeptischer. Zum einen sehen die Mindeststeuerregelungen sowohl der OECD als auch der EU, keinen Mechanismus vor, der in irgendeiner Weise einen Anreiz gibt, dass beispielsweise Deutschland jetzt runtergehen sollte mit dem eigenen Steuersatz. Daneben muss man aber natürlich sehen, dass insgesamt der Steuerwettbewerb ja nicht gänzlich beseitigt wird. Also es ist eher ein Einpendeln von unten auf 15 Prozent in der Tendenz. Von oben besteht natürlich auch für Deutschland immer noch der Druck, um insgesamt als Standort attraktiv zu bleiben, äh, ja, von den 30 Prozent vielleicht mal runterzukommen. Da brauchen wir nur mal in das Wahlprogramm der FDP schauen, beispielsweise, die eine Absenkung des Steuersatzes auf 25 Prozent fordert. Mit Christian Lindner stellt die FDP jetzt auch den Finanzminister. Also man könnte erwarten, dass auch da die Ideen umgesetzt werden sollen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, im Koalitionsvertrag der Ampel finden wir keine derartigen Vorhaben. Und mit SPD und Grünen wird es vermutlich auch in der jetzigen Situation eher schwer umsetzbar sein, dass wir hier im deutschen Steuersatz nachgeben. Und ich denke, ähnliche Situationen werden wir in vielen anderen tendenziellen Hochsteuerländern auch vorfinden.
1: Wie kann man denn eigentlich auf einen Steuersatz von ausgerechnet 15 Prozent, wissen Sie das?
0: Ja, wie so oft ist das der Einigungsbereich gewesen, davon muss man ausgehen, also der politische Einigungsbereich. Im Vergleich zu unseren 30 Prozent mag das sehr niedrig erscheinen, diese 15 Prozent. Umgekehrt muss man sehen, je niedriger man den Mindeststeuersatz hier festgesetzt hätte, desto weniger wäre wahrscheinlich die Bereitschaft vorhanden gewesen, bei anderen Staaten überhaupt mitzuziehen. Also die Staaten, die dann direkt betroffen sind, die also einen deutlich niedrigeren Steuersatz haben, die hätten dann vielleicht gesagt, wir stimmen nicht zu. Und das ganze Vorhaben lebt natürlich davon, dass möglichst viele Staaten, Sie haben es eingangs erwähnt, 100, rund 140 Staaten haben ihr Okay gegeben. Das macht natürlich nur Sinn, wenn, wenn die Anzahl der Staaten, die mitziehen, hinreichend groß ist. Also eine politische Einigung. Dazu muss man sagen, Steuerwettbewerb ist ja auch nichts, was man aus volkswirtschaftlicher Sicht jetzt gänzlich unterbinden sollte. Also ein gewisser fairer Steuerwettbewerb ist sogar gesund. Fairer Steuerwettbewerb heißt, wenn dort besteuert wird, wo wirklich die Wertschöpfung passiert, dann kann das auch unter geringeren als unserem deutschen Steuersatz erfolgen. Und hier wird man auch in Betracht gezogen haben, dass man die Staaten natürlich nicht zu sehr restringieren möchte.
1: Wir sind ja jetzt hier beim Mittelstandstalk, aber wir sprechen viel von den globalen Playern. Also ist das Thema Mindeststeuer für den Mittelstand jetzt relevant oder eher
0: nicht so? Ich meine, es ist für Mittelständler in vielerlei Hinsicht relevant. Allen voran für diejenigen, die unmittelbar in den Anwendungsbereich fallen. 750 Millionen Euro Gruppenumsatz als Schwellenwert klingt sehr viel, aber viele große Mittelständler haben diese Schwelle bereits genommen oder werden sie in absehbarer Zeit nehmen. Dabei muss man ja auch sehen, dass die Grenze, wenn sie erstmal im Gesetz steht, ja, so schnell auch nicht geändert wird, zumindest nicht nach oben äh, ausgeweitet werden dürfte. Und 750 Millionen heute ist nicht das Gleiche wie 750 Millionen in vielleicht fünf Jahren. Dann sehen wir einige Unternehmen, die sehr dynamisch wachsen aufgrund ihres Geschäftsmodells. Die starten vielleicht als Start-up, sind dann kleine Mittelständler und gehen in, ja, in den großen Mittelstand über und nehmen diese Hürde. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir ja auch einen mittelbaren Effekt sehen bei Unternehmen, die selbst die Schwelle nicht nehmen, die aber dennoch Tochtergesellschaften in den Niedrigsteuerländern im Ausland haben. Und als mittelbarer Effekt, also wenn der Anreizmechanismus so greift, wie OECD und EU sich das vorstellen, dann werden ja diese Niedrigsteuerländer in der Tendenz auch hochgehen mit ihrem Steuersatz. Das heißt, auch ein Mittelständler, der direkt nicht runterfällt, spürt das vielleicht, weil plötzlich eine Tochtergesellschaft im Ausland nicht mehr mit 0% oder mit 10% besteuert wird, sondern eventuell in Zukunft mit 15%.
1: Sprechen Ihre Kunden Sie auf das Thema denn schon an oder ist das noch nicht wirklich angekommen?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Für auch die großen Mittelständler ist das Thema, das man in der Tagespresse verfolgt, das man in den Nachrichten verfolgt. Doch noch zu unkonkret. Das ändert sich jetzt aber durch die EU-Richtlinie, die sehr schnell umgesetzt werden soll. Sie müssen hier sehen, dass viele auch der großen Mittelständler gar nicht die Ressourcen haben, so weit in die Zukunft zu schauen, dass sie noch nicht konkret ins deutsche Gesetz umgesetzte Regeln bereits in ihren Alltag, in ihre Compliance-Richtlinien etc. implementieren. Das macht es aber hier auch besonders schwierig, weil auf der einen Seite sehen wir jetzt gerade erst die Konkretisierung dieser Vorhaben durch die EU-Richtlinie. Auf der anderen Seite sehen wir, dass das sehr schnell gehen muss. Wenn das wirklich ab 2023 Anwendung finden soll, wird der deutsche Gesetzgeber, sobald die Richtlinie im Amtsblatt der EU verkündet ist, in die Umsetzung gehen müssen. Und das betrifft dann eben auch unsere mittelständischen Unternehmen, die in die in den Anwendungsbereich der Regeln fallen. Und äh, da wird, werden die Verantwortlichen im Unternehmen auch nicht umhin kommen, sich damit zu befassen. Und das Gleiche gilt natürlich für uns als Mittelstandsberater.
1: Der ganze Zeitplan ist ja extrem sportlich, sage ich mal. Äh, ist es überhaupt realistisch, das Ganze so kurzfristig zu schaffen?
0: Es ist sehr ambitioniert. Die EU und die OECD sind auf dem Gaspedal, das kann man so sagen. Und bisher ist der Zeitplan voll eingehalten worden, so dass man schon davon ausgehen darf, dass zumindest die supranationale Ebene hier auch weiterhin an einer zeitnahen Umsetzung dran bleibt. In Deutschland muss man sagen, und das gilt sicher für viele andere Staaten, ist es schwierig, den durchaus detaillierten Wortlaut der Richtlinie einfach eins zu eins umzusetzen. Warum ist das so? Weil, die nationalen Steuerrechtsvorschriften ja alleine schon sehr komplex sind. Und irgendwie muss das ja auch ineinander greifen und an den Begrifflichkeiten anknüpfen, die wir jetzt beispielsweise in Deutschland schon vorfinden. Also es wird sehr sportlich, auch für den deutschen Gesetzgeber das umzusetzen. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, EU-Richtlinien werden, wenn die politische Grundeinigung da ist, dann doch plötzlich und sehr schnell umgesetzt. Und wenn das dann erstmal im Amtsblatt drinsteht, dann müssen wir als Nationalstaaten umsetzen. Man kann fast sagen, ob wir wollen oder nicht. Und dann wird man Lösungen finden müssen. Die Regelungen werden dann nicht einfach werden, davon ist auszugehen. Aber Stand heute ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir in diesem Jahr hier noch ein Gesetzgebungsverfahren auch in Deutschland sehen.
1: Zum Schluss noch die Frage, was sind denn Ihre Tipps zur Umsetzung für Unternehmen?
0: Allen voran am Ball bleiben. Das fängt an mit Tagespresse und Fachmedien verfolgen. Dann aber auch, wovon derzeit auszugehen sein dürfte, die tatsächliche konkrete Gesetzgebung. Und dann hat man natürlich den Vorteil, sobald wir ein deutsches Umsetzungsgesetz haben, dann wird es hoffentlich etwas greifbarer. Dann werden auch die großen Mittelständler, die darunter fallen können, nicht umhinkommen, sich frühzeitig mit der Umsetzung zu befassen. Das gilt übrigens auch, wenn, was im Moment noch nicht ersichtlich ist, das Ganze vielleicht um ein oder zwei Jahre verschoben werden sollte. Die Regelungen sind doch hinreichend komplex, dass man um jedes Jahr Vorlauf dankbar sein sollte und das nicht auf die lange Bank schieben darf. Das heißt konkret, dass man sich unternehmensintern anschauen muss, auf welche Größen müssen wir denn abgreifen? Auf welche Größen müssen wir abgreifen? Also worauf stellt die Richtlinie ab, wenn es darum geht, den relevanten Steuersatz zu ermitteln? Da reicht es nicht, sich einfach nur die Bilanzen der Auslandstöchter anzuschauen, sondern da muss man deutlich tiefer ins Detail gehen. Und man wird vermutlich auch nicht umhinkommen, hier IT-gestützte Lösungen ähm, sich an, an die Hand zu holen, und frühzeitig in die bestehenden Systeme zu implementieren. Das kostet Vorlauf, das kostet Zeit und da sind sowohl Unternehmen als auch wir Berater gut beratender frühzeitig uns der Sache anzunehmen.
1: Herr Zöller, das war eine Menge Input. Komplexes Thema, aber ich fand es sehr interessant. Auch wenn ich persönlich beim Thema Steuern ja immer erstmal denke, oh je, aber nein, das war wirklich aufschlussreich. Also vielen Dank, dass Sie sich da die Zeit genommen haben.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ja, liebe Zuhörer, danke Ihnen auch für Ihr Interesse. Beim nächsten Mal sprechen wir über das Thema Mitarbeiterbeteiligungsmodelle, auch für den Mittelstand durchaus interessant. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit und machen Sie es gut.